0: Salve, está começando mais um Olhar Periférico, eu sou Cassiane Kundayô e antes de começar esse episódio eu quero agradecer você que se inscreveu no canal, você que tem acompanhado, compartilhado e continue espalhando essa ideia chamada Olhar Periférico. E para começar então eu quero falar para vocês, olha, eu vou trazer uma galera maravilhosa, um povo carioca, um trio lindo, 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 com voz maravilhosa. E o nome deles é Filhos de Sá. É composto por Cosme Mota, Nay Duarte e Murilo Santos. E aí, gente, como vocês estão?
1: Salve, salve. Tudo bem, Cassiano? Boa, boa, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo em qualquer horário aí. Muito bom estar aqui, é um grande prazer para gente, com certeza.
0: O, pra, o prazer é Oi. todo meu, Cosme. Muito feliz de vocês estarem aqui. Então vamos lá, temos aqui a Nay Duarte, o Cosme e o Murilo. Então eu quero começar perguntando como se deu essa conversa, esse, esse encontro, como vocês conseguiram unir tanta gente talentosa ao, no mesmo lugar? Me conta dia. aí.
1: Olha, é, a gente já se conhece há muitos anos, né? Eu e Murilo já temos, sei lá, não vou não, não mensurar né? quantos anos de amizade. Assim, a gente começou a cantar pelo Murilo eu conheço há pelo menos uns 17 anos, então, assim, são realmente muitos anos. E a Nai há pelo menos uns 9, talvez, não menos, um pouco, acho. É, mas a gente já, já trabalhei junto com o Murilo há muito tempo. E eu fui back in vocal da Sandra de Sá por um bom tempo. Né? E em um momento que a Sandra parou de levar Becky Vocals ao vivo para o show dela, ela começou a produzir, começou a produzir alguns artistas e ela me chamava para fazer as gravações. E numa dessas gravações eh, precisou de uma voz feminina, e aí eu pensei, nossa, eu tinha acabado de fazer uma gravação com a Nayana em um outro trabalho, e a Nayana estava ali na minha mente, falei, Nayana, vou chamar a Nayana, e chamei a Nayana, e esse foi o contato da Nayana ali com a Sandra e numa outra oportunidade também é, precisou de uma, mais uma voz masculina, e aí eu chamei o Murilo, e aí foi a primeira vez em que cantamos os três juntos, de verdade, a gente não tinha cantado juntos, eu já tinha cantado com o Murilo, já tinha cantado com a Nayana, mas foi a primeira vez que cantamos juntos, essa foi a primeira vez que cantamos juntos, então foi o início do trio ainda.
0: Ah, então peraí, então, o trio com o nome Filhos de Sá não existiu nesse primeiro momento? Não Ele vai existir, então você só juntou, foi você que que criou, né? Você que juntou essa galera, né?
1: É, bem aleatoriamente e bem sem querer, a gente acabou, foi eu que acabei juntando, porque fui eu que chamei, né? Eu que chamei a Anai para fazer um outro e eu que chamei o Murilo para fazer o outro. Então, a gente se juntou ali. E nessa sequência, nessa época, a Sandra estava fazendo um sarau. E nesse, era um sarau... Que já tinha tido vários nomes. A Sandra vem há alguns anos fazendo esse sarau, que já foi Conexão Japa Preta, e nessa época se chamava. <risos> Como é que era o nome, gente? Me salvem.
2: Baculejo da Dissá.
0: Baculejo da Edissa, brinquedo. Baculejo gente. da Dissá. É a cara da Sandra de Sá, né? <risos> Baculejo da
1: Edissá, a cara dela. E era o Baculejo da Sá que depois ainda mudou de nome de novo, se tornou Baculejo das Artes, né? Lembrando. E. <risos> E foi assim, nesse, nesse sarau, é, vários artistas independentes, a Sandra promoveu esse sarau propositalmente com a, com a intenção de trazer, chamar os artistas independentes, a galera nova, de conhecer, da galera se conhecer e era uma outra atividade muito grande de artistas, a gente conheceu muita gente e fomos, eu, eu fui algumas vezes, fui sozinho e chamei a Nai, chamei o Murilo e falei vamos lá, vamos lá para a gente cantar e com os nossos trabalhos individuais. Eu tenho meu trabalho individual, a Nai tem, tem sempre teve o dela, o Murilo também. E nós fomos como artistas independentes, cada um, e cada um cantou uma música. Nós tínhamos acabado de fazer essa gravação, né? porque a Sandra, a Sandra tinha acabado de nos ver nessa gravação é, para ela. E nós cantamos cada um uma música no sarau e depois no final cantamos uma música juntos. E aí, no final desse sarau, a Sandra parou a gente e, e perguntou, disse: ah, por que, que vocês não fazem um grupo, né? E a gente olhou um para a cara do outro, tipo, por que, que a gente não faz um grupo? Não sei. Ninguém, ninguém nunca falou isso, né? Ninguém nunca falou isso. Nunca
3: tinha nem passado pela nossa cabeça a ideia de ser um grupo, porque. Nunca, sabe, nunca veio mesmo. A gente já era acostumada a trabalhar junto, né? E estava se conhecendo também no início de uma, de uma amizade. Mas a gente nunca tinha gostado a possibilidade. Tanto quando ela falou, a gente demorou um tempo ainda para decidir é. se a gente gostava da ideia, inclusive. Sim. Ainda tinha isso. Tipo então, assim, ai, gente, isso vai dar certo.
0: Porque é difícil, né? Fazer um grupo assim, né? É, é, é. Galera, a galera que está assistindo ouvindo Galera, vocês não fazem ideia Do tamanho da logística que é Você é, contar com outras pessoas Para um projeto Porque cada um aqui, como vocês mesmos disse, mesmo disseram né, E eu, eu tenho aqui algumas informações sobre vocês né, Sobre as coisas que vocês fazem por aí E olhando para isso Eu fico pensando como eles conseguem se organizar para adequar os horários, né? Tem questão, né?
1: Ah, isso é uma loucura.
3: <risos> a gente vai dando os talvez... nossos
1: pulos, né? <risos> essa, de fato, talvez seja a maior... A maior complexidade né, de, se ter, de se ter um grupo, é adequar, essa, adequar os horários, as logísticas, para que a gente consiga estar junto para ensaiar, para gravar alguma coisa, é, é, é sempre um pouco complexo.
0: É isso aí. E, Murilo, é o seguinte, galera, aqui nós só temos artistas de peso, tá? Vocês sabem que aqui no olhar periférico não vem, não vem pouca coisa, não, né? Como a gente fala aqui em São Paulo... Nós não somos pouca coisa, não. Nós somos o Rio Tietê inteiro, filho. Não, não tira a gente, não. É, e o Murilo participou de alguns programas né, é, ligados à música é, na Rede Globo. Me conta um pouquinho, Murilo, dessa sua trajetória na Rede Globo e me fala um pouquinho do almoço.
2: Maravilha! Então, oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos conhecendo, nos escutando, nos vendo. É, como o Cosme falou, nós temos as nossas jornadas individuais, né? Nossas nossos corres-solos e tal. E durante um tempo eu participei, aí a gente sempre tem feito back backing eu participado de bandas e etc., e uma banda muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, que é a Banda Consciência Tranquila, que hoje em dia o Cosme, inclusive, é o, o vocalista. É, é e eu já, eu já não faço mais parte de, dessa banda, mas ainda, de vez em quando, ainda faço minhas participações, porque a gente ama, é um rolê de banda é, na rua, é, chamando a galera, é, o nome do baile, inclusive é o Baile Black Bomb aqui no Rio de Janeiro, um baile bem conhecido, é o único baile que tem música ao vivo. É... E aí, essa banda ela participou de um programa, que era um programa de calouros no... chamado Substance, em 2015, eu não meu ano, e, cara, foi uma experiência incrível, assim, e pouco tempo depois a gente não ganhou, inclusive a gente ficou bem, assim, <risos> bem, assim, entre... entre a galera que não subia muito <risos> durante o programa, mas foi uma experiência mas foi uma experiência incrível. Eu tava todo mundo meio surtado, achando que a gente ia ficar famoso, porque a gente estava aparecendo na Globo, mas ninguém ficou. É. E um pouco depois eu participei do Popstar, que era um outro programa também, só que era já com artistas é, já conhecidos. E
0: era da Globo, esse programa. E eu
2: back vocal do programa, era da, da Globo, e eu fui back vocal do, do programa, como contratado. E aí a gente percebe... A diferença do, da, do Vale Alimentação, né? É bem diferente, gente. Quando você é só um simples calouro e você é convidado, e quando você é um contratado, né, gente? É um outro. E eu acredito que se você tiver carteira assinada, contrato de não sei quantos anos, o VR deve ser melhor ainda.
0: Mas é interessante você falar né, sobre essa lógica que espero que, que acabe logo, que a lógica do, do você só vai ser famoso se você aparecer na televisão, saca? É, eu, eu espero e acredito que isso vai acabar e está acabando, né? a gente está caminhando para isso. Porque, na verdade, você não, eu acredito, sempre acreditei, na verdade, que o que define a fama de alguém não é... Não é o fato dela estar na televisão, é o fato dela fazer bem o que ela faz, né? aquilo que ela se propõe a fazer. E Eduardo, eu quero ouvir você. Como é conviver com essas duas figuras maravilhosas?
3: <risos> Ao mesmo tempo que é desafiador, é muito maravilhoso. A gente às vezes conversa, né? É... E tem pouco tempo, como eu te falei mais cedo que é, o nosso encontro é um encontro em que as, te, já tiveram dias que a gente se encontrou pessoalmente e a gente estava muito mal por conta de tudo que tem acontecido e a gente saiu muito renovado, né? é claro que todo grupo tem as suas questões, nós não somos um, um grupo que briga, felizmente a gente não briga, mas nós temos as nossas discordâncias, os nossos desencontros, né, como toda convivência. Mas, ao mesmo tempo, e, e claro, às vezes essas discordâncias e desencontros fazem com que nós três pensemos, gente, vale a pena? Porque às vezes é tanto trabalho, é tanta correria e falta de grana, e né, a realidade do artista independente é muito dura também. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre reafirma a ideia que é muito bom ser filho de Sá, né, em conjunto, porque a gente se sente muito renovada. Então, assim, eu me sinto muito feliz porque eu tenho uma sensação de casa, né? que eu sou uma cantora solo, gosto de ser uma cantora solo, mas eu também tenho um lar, um grupo, porque eu amo divisão de vozes, amo cantar em grupo e me sinto muito realizada estando com eles, independente do que esteja para acontecer ou não aconteça. Né? A gente, é claro que a gente quer... É, ser bem-sucedido musicalmente, mas a gente já ama o que a gente construiu até aqui. Então, assim, para mim é maravilhoso, eu sou muito apaixonada de verdade.
0: Ah, não, é, é nítido, assim, né, como vocês são entrosados. Eu acho que a Sandra de Sá não, não fez vocês se juntarem por acaso, né? A gente está falando de Sandra de Sá, e eu não sei se ela vai assistir. Sandra de Sá, um beijo, eu sou seu fã desde sempre, tá? E muito bacana também esse, essa iniciativa dela de trazer né, essa galera nova, né? E mostrar, assim que nós temos artistas extraordinários nessa nova geração. E, gente, vocês já tiveram oportunidade de tocar, assim, em, em algum show, abrir show de, da Sandra de Sá, tocar com ela em algum momento? Nossa! Hum... Oh. Acho tá. que
1: muitas vezes, né? Algumas <risos> vezes. Cantando com ela, tocar com ela. É... A gente gravou né o que seria o DVD O né? DVD, dela.
0: exatamente.
1: Me... Não... Conte-me
0: mais sobre isso.
1: Fala aí, quem fala? Fala, Nayana. Ela,
2: ela fez um show Faz chamado baile, baile da Dissá. Deve ter uns três ou quatro anos já.
3: Acho que, se eu não me engano, e... foi em 2018, né, amigo? É, que, 2002, que
2: ele voou. Finalzinho de 2018. E nós fomos os back vocals desse show, assim. E foi, foi, uma, foi uma super experiência, né? A gente descobriu várias coisas em comum, assim. Até, sei lá, trajeto de trem nessa época. A gente...
1: Com é, ela... Uma... Que ela que
2: com ela, que ela dividiu com a gente, foi uma experiência incrível, ficou super, super íntimo nessa, nessa época. Esse show, ele nunca foi lançado de fato, mas tem alguns vídeos já no YouTube, né? Tem uma participação da, com, do Tiaguinho... Né?
3: Da Preta Gil.
2: Tem uma com a Preta Gil. Que
3: tem já foi falando... lançado, da Preta Gil é, já foi que lançado. Que
2: que já foram lançados e de vez em quando ela canta o feat que ela fez com a Lelezinha também, que era o batom com batom que é bem maneiro
0: que legal, <risos> mano
2: pô. outra experiência também é, marcante com a Sandra de Sá foi quando a gente cantou, é, foi um show que ela que ela fez com a Cufa no, em Madureira, no viaduto de Madureira e foi um show na rua assim e a gente cantou Sarará Crioulo com a Sandra Eita. de Sá novo adulto de Madureira, assim. Nossa. E... Não tenho mais o que falar, é lacração isso.
0: Queria estar tá lá, cara. Que legal, mano. E foi a primeira vez bom, que... E a primeira vez que vocês cantaram com ela, como foi? O frio na barriga foi maior do que do que em outros momentos? Me conta um pouquinho sobre o que vocês sentiram, porque eu particularmente, se eu tivesse a oportunidade de me encontrar com ela, ia ser difícil. Eu já, já sou um gaguinho por natureza. E se eu for se eu encontrar com ela, então vai ser difícil conversar.
3: Eu, eu quero falar da minha experiência, da minha primeira vez em que eu a vi. Que eu acho que eu nunca, nunca compartilhei isso com os meninos. Mas foi muito interessante, porque a primeira vez que eu vi Sandra de Sade de pertinho foi nessas gravações que o Cosme é, falou, né, que chamava a gente para fazer quando ela estava produzindo. E um belo dia, então eu não sabia se ela ia estar na gravação ou não, mas como ela estava produzindo, ela esteve presente em todas as gravações para poder, obviamente, né, coordenar todo mundo. E aí a gente estava no estúdio para poder gravar, e quando ela apareceu, eu tive que fingir muito costume, por dentro eu estava assim, meu, pra... Deus, mas eu fiquei aqui, ó, pleníssima Oi, boa tarde Como é que tá? <risos> Ótimo, prazer <risos> E ela é uma pessoa Muito, ela é muito do povo né? Então ela deixa a gente muito à vontade E assim, não demorou muito Eu já tava me sentindo super em casa E a partir daí foi muito mais fácil Porque ela não, não ocupa Aquele lugar de que ninguém Pode chegar até ela Ela é muito mesmo gente como a gente Isso é muito bacana e o frio maior na barriga foi no DVD que a gente gravou porque estávamos os três, né? Como back, uma responsabilidade, tudo ao vivaço, não pode errar nada. E a gente fez canções icônicas da carreira. Então, assim, foi uma emoção muito grande de tipo, nossa, eu ouvia isso tudo e agora eu tô aqui no palco reproduzindo, é tipo. E aí a gente comentava, nossa, minha mãe vai amar, meu pai vai amar. A gente sempre comentava, isso foi muito emocionante, essa foi a minha experiência. <risos>
2: eu, falo, eu falo muito isso, né? essa coisa de minha mãe vai amar, porque vindo de uma família evangélica, totalmente gospel e tal, da minha infância inteira, eu não me lembro de nenhum momento é, minha mãe falar que gostou de tal artista ou de tal artista. Os únicos artistas que eu me lembro de minha mãe falar que gostava era Tim Maia e Sandra de Sá. Ela falava que ela ia nos bailinhos da Sandra Sá quando era jovem. Aí eu, olha, nossa,
0: referência, hein? Mano,
2: uma puta referência.
0: E você, Cosme?
1: É, eu, eu, como tive contato com a Sandra antes, né? De, de todo mundo, na época de, de, do Murilo e da Nai, na época em que eles tiveram contato direto, eu já estava ali super à vontade.
0: Já estava já tava calejado já. Mas é, a
1: primeira vez que eu, fui, que eu, que eu, que eu estive com a Sandra realmente, foi, já foi como backing vocal e tipo assim, para substituir uma back vocal que não, que não poderia ir, e aí eu fui e, e foi no palco, né? E foi num mega show no Morro da Urca, tipo, era, não era qualquer show, era um show, um show oh. no Morro da Urca e eu lá... Apavorado, acho que a única palavra que eu consigo definir é apavorado Eu estava apavorado, pensando milhares de coisas Falei, Meu Deus, e se eu fizer alguma coisa errada? Era a única coisa que eu pensava Meu Deus, e se eu fizer alguma coisa errada? E se eu fizer alguma coisa errada? E desse show foi legal, porque desse show Que seria só um freelance que eu ia fazer Eu fiquei, eu, eu fui efetivado back vocal E... e... Aí sim, fui ensaiar, ainda não tinha tido contato com a Sandra, e aí, e aí começaram a rolar os shows, e era isso, a encontrava com a Sandra, eu sempre ficava muito tenso, mas a Sandra é muito, como a Ana falou, muito, muito gente da gente, sabe, muito pé no chão, muito tranquila, e isso foi se quebrando, e aí às vezes, eu lembro que tinham shows que acabavam o show tal, e à noite ela chamava o pessoal para o quarto dela, no hotel, para poder resenhar. Final de show, que legal,
0: resenhar. Cara.
1: Ela chamava a banda e a banda toda subia. E aí eu ia morrendo de medo Mesmo assim? Ia... Ainda assim, para você ver eu Já trabalhando com ela, assim, alguns meses Eu ia morrendo de medo Será que eu vou falar alguma coisa errada? Será que eu posso falar? Será que eu posso... E assim, demorou um pouco para eu ficar à vontade Mas hoje é Hoje eu mando mensagem de áudio para ela é né? Bom dia, olha só, vê no seu se tempo aqui. E ela, e vice-versa. Olha, vem Sandra está mandando mensagem aqui. Peraí, deixa eu ver o que, que ela quer. <risos> e assim, é porque é isso: a Sandra é uma pessoa muito gente da gente. A gente já teve o prazer é, de estar na casa dela até antes da pandemia. Antes da pandemia, recentemente, ela estava fazendo uma resenha fixa na casa dela. Estava tipo, de 15 em 15, como é que era? Nem lembro mais. Mas antes, de, no final de 2019... Era todo
3: mês, amigo, todo mês. Todo
1: mês. No final de 2019, todo eu mês... Saudades. Saudades, saudades total. Ela fazia uma resenha na casa dela, que a gente ia para lá, e tinha churrasco, que tinha música, e tinha piscina, e a gente ficava lá. Então, assim, a Sandra é uma pessoa incrível, incrível, incrível. E, e... é um prazer trabalhar com ela. Eu, a, eu acho, assim,
3: é, pensando na nossa história enquanto filhos de Sá, ano assim, que ela teve uma grande importância, porque... A gente nunca tinha passado, pela como, como a gente falou, né nunca tinha pensado no fato de ser Filhos de Sá, de ser um grupo, e que hoje faz muito sentido na minha vida, e eu acredito que dos meninos também, porque são, são personali três personalidades diferentes e a gente só está unido hoje porque a gente ama o que, o que a gente faz né? enquanto grupo. E eu acho que ela foi uma grande responsável porque acho que ela, sem perceber... É, lançou essa ideia e eu vejo algo assim, muito, eu não sou tão, tão mística, mas eu acho que tem algo muito místico, assim, nessa junção, nessa união, porque a gente nunca tinha pensado nisso e do nada ela jogou e a gente abraçou e estamos aí até hoje, né? Então, eu fico muito feliz em pensar justamente isso. Caraca, a Sandra pensou um negócio que a gente nunca tinha pensado e, né, acontece do jeito que acontece. E a gente, eu
1: particularmente, fico mega feliz. É,
0: eu acredito Sandra... que nada é por acaso, né? É, isso, é como se você Sandra falou, nada é por Sá. acaso.
1: E se Sandra de Sá, a própria, viu isso, por que, que a gente quem vai somos nós,
3: Quem nós? são é.
0: vocês para questionar Sandra de Sá?
3: Exatamente, exatamente. É, é
0: isso. E, e Naí, você. Não, pode falar, pode falar, Murilo, por favor, fique eu à acho, vontade.
2: Eu acho que a maior pretensão nossa, na verdade, foi o nome do grupo, né? Porque depois que ela, depois que ela sugeriu que a gente é, estivéssemos, que nós estivéssemos juntos enquanto grupo e tal, a gente começou a pensar, nossa, mas que nome que a gente ia ter... Sabe, que de bom Lembra, que é o nome do lembra
1: Murilo, que, que a missão de dar o nome foi dela, porque ela falou: faça um grupo e eu, eu vou produzir vocês. Deem um nome aí. E foi isso, e saiu isso, exatamente E a gente um ficou.
2: Nome. Deu, Deu a ideia e foi saiu
0: correndo, né?
2: É, aí a gente também jogou a ideia no colo dela. Filhos de sá, e saiu correndo. E aí... <risos>
3: e a gente falou assim, meu Deus, será que ela vai achar que a gente é muito abusado por estar é, sugerindo esse nome? e
1: pretensioso Aí isso pro
3: Cosme.
1: É, foi isso! É. Aí, aí jogaram no, na responsabilidade de quem? Daquele que tinha contato há mais tempo aqui com o a gente. Mais é, antigo. mais fácil,
0: né?
2: Você é o mais velho, vai lá, vai lá.
1: É o mais antigo, vai lá.
3: Você que faz isso.
2: E fez super sentido o nome, no fim das contas. Primeiro, primeiro porque a gente tem, de fato, uma relação meio louca, meio de maternidade, porque ela cuida muito do, do nosso trabalho, cuida da gente, troca muito, é, artisticamente falando, sabe? Essa coisa de madrinha, essa, sabe? Realmente hum. existe entre a gente, é bem, é bem legal, energeticamente falando e para a gente existe um, um legado da Black Music mesmo, né? Porque Sandra de Sá ela representa a Black Music, a Soul Music, e esse nome ele carrega essa essa responsabilidade, né? O filhos de Sá e também ele representa bem o que a gente é, o que a gente e como a gente se sente, porque a gente se alimentou dessa musicalidade durante toda a nossa infância, e adolescência e tendo a direção dela hoje em dia nos nossos trabalhos. É, é bem assim o que a gente... O, no, o nosso nome, filho de Sá, representa bem a gente.
3: E Maravilha. a gente gosta também muito de falar que somos todos Filhos de Sá, né? É. Todos nós crescemos nisso, não é só nós três, mas todo mundo que curtiu, curte é, Sandra de Sá, música preta brasileira, é isso. Então, a gente esse nome veio também... É, com uma, um que a mais, né? Tem um, tem um mistério a mais aí no nome.
2: <risos> Hashtag todos filhos de Sá". É isso é. aí,
0: cara. Se a Black Music está aí vivona, é porque a Sandra de Sá também contribuiu para isso, né? A gente Não, tem exatamente. uma lenda viva oh, da Black Deus. Music brasileira, cara. É um privilégio que a gente tem, na verdade. Exatamente. E a gente tem que, gente tem que valorizar essa mulher muito mesmo. E, Sim. Cosme, é o seguinte, você é muito modestinho, cara. Você é muito modesto. Gente,
2: <risos> ele participou.
0: Assim, vou falar aqui, vou falar. O Cosme participou de um musical que transformava músicas de Roberto Carlos em Levada da Soul Music. Conta pra gente aí essa história, Cosme.
1: Olha, foi um grande prazer ter participado desse musical um musical do Claudio, Claudio Figueira e Renato Vieira, né? Vai lembrar que é dos dois e dois grandes diretores. É, foi uma experiência incrível, e era isso, eram releituras é, de músicas de Roberto Carlos, grandes, dos grandes sucessos de Roberto Carlos, todos com a levada e com a pegada da Soul Music, né? com, com essa nesse clima, com banda ao vivo. Éramos seis, seis cantores, né? cantores-atores, e gente muito boa, todo mundo muito bom. Camila Brauna, Kes Stassi Simone Centurione Tiago Tomé, só
0: ruim, só Alan, gente ruim. É,
1: tipo, a, 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 a Alan também, então assim era incrível, foi incrível e, e era isso, assim a gente ficou com uma expectativa, tinha uma expectativa muito, era um pouco tenso porque pegar as músicas de Roberto Carlos que são clássicos, né, que são é, é, e transformar já é uma coisa assim, ai meu Deus, será que vai dar certo, será que a galera vai gostar? E graças a Deus, assim, o público, em sua maioria, era o público do Roberto Carlos, que eram as senhorinhas é, de Roberto gostam da música. E, <risos> e, elas, e elas adoraram. Então, eu saí super satisfeito dessa experiência. Foi incrível. Uma pena ele mesmo não ter ido assistir. Pois é, não, cara. Tô, e esse material.
2: Só atrizar que, é, que eu não sou senhorinha, mas eu amei esse musical. É um dos meus preferidos do rolê aqui do Rio. É isso. Muito bom. Bom, eu
0: queria que a galera, então, que, que está assistindo e ouvindo aqui tivesse acesso Então, a, a pelo menos trechos desse musical. Existe é, nas redes aí?
1: Tem. Ainda tem trechos dele no YouTube. Tem, tem algumas músicas. É, nossa, foi muito bom. Arranjos de, de Everton... Ai meu Deus! Everton Louvizes, arranjos vocais são incríveis e, e tem música, tem, tem. Um, acho que o um, um mais icônico, assim, que eu acho que está lá no YouTube é "Emoções". Esse é um vídeo um dos melhores, assim. Tá bem legal lá que a gente canta.
0: Bom, e... então quando quando subir esse, esse esse episódio, eu vou colocar lá na, na descrição. Então você que quer assistir, fique ligado lá na descrição do vídeo que vai estar tá lá, beleza? E Nay Duarte, a Nay já, já esteve aqui comigo, nós falamos né, sobre, sobre o EP que ela lançou, né, o mais recente, Falamos o um... É o single, na verdade não foi um EP, foi um single, estou sabendo legal, é, se Deus quiser em breve,
3: tu, tá, tu já está falando aí uma coisa que é, tem que acontecer, eu já estou profetizando
0: aqui, <risos> é. porque você precisa fazer um EP para nós, hein? <risos> inclusive quem não ouviu ainda o single da Nai Duarte, por favor procure está em todas as plataformas maravilhoso
1: Sim,
3: me balança
0: me balança é um negócio bem caro e bem muito bacana galera por favor procurem e você é professora né de canto você também fez um monte de coisa é, você participou recentemente é, de algumas gravações é, de alguns eventos, você participou da Jornada Mundial da Juventude em 2013, é, back vocal da cantora Ziza Fernandes, é isso? Isso, Conta um isso. Um pouquinho exatamente. Dessa, da sua trajetória.
3: É, eu comecei a cantar profissionalmente em 2013, né? Eu cantava em igreja, e aí, após um convite para poder trabalhar como back vocal na jornada, eu comecei a trajetória. É, como cantora profissional, eu sou muito grata à igreja, por, justamente porque eu tive todo o suporte, todo o apoio, e por conta da igreja que eu também conheci o trabalho do Cosme, porque ele atuava também como backing vocal, com uma cantora é, do cenário é, católico na época, ela ainda continua trabalhando, mas hoje o Cosme já não é mais backing dela, mas a gente se conheceu, eu conheci o trabalho dele através do, desse meio, né? E depois eu tive a honra de trabalhar com ele. Então eu era fã do Cosme já há muito tempo. E aí comecei a trabalhar na igreja, fiquei trabalhando muitos anos como backing vocal e a Ziza Fernandes, que é uma cantora também maravilhosa. Eu falo que ela é minha mestra porque eu aprendi basicamente tudo como me, me posicionar, como me, me portar diante de uma câmera para dar aula, ela me incentivou a fazer tudo que eu faço hoje e vou tentando melhorar à medida que vai passando. Então, e aí ao longo disso eu fui conhecendo muitos amigos né, que também trabalham no meio da música, dentro e fora da igreja, e aí eu fui muito ajudada, assim, eu sempre tive essa sorte de grandes amigos do meio musical falarem assim, ó, oh, chama a Nayana, então, é, e fui chegando nos lugares, as portas foram se abrindo por conta de amizades que vieram desde essa época e cada vez mais vai aumentando, né, então assim, é, minha trajetória começou aí e de pouquinho em pouquinho, paciente assim formiguinha, tô tentando conquistar o meu lugar, mas dou aula, trabalho dando aula é, de canto, direção vocal também, gravação, nos corres da vida.
0: É isso aí, não é só close não, tem muito corre. Não é só e close. Você, e você participou com a Isa, o que você fez com a Isa?
3: Então, aí o que aconteceu, né? Murilo, que é backing vocal da Isa... Sério? Então, gente... É!
0: Nossa, agora vou até trocar de roupa aqui, porque eu não estou com a roupa adequada para conversar com o beck da Isa. Vocês não me falaram nada disso, me, me pegaram de surpresa. Eu tô, estou tô aqui, eu devia ter colocado uma roupa melhor, né? Esqueci de passar no release, hein, Cassiano? Foi para a minha...
2: Eu não tô com essa roupa, gente. Espera aí. Eu também não estou com essa... Ai, não estou é. com esse cuguru também, não. E
3: seguindo, seguindo essa, essa cadeia né, de amigos que, de, do meio da música, a gente vai se conhecendo, através do Cosmo, conheci Murilo, através do Murilo, conheci outras pessoas. E no Rock in Rio, no último Rock in Rio, antes da pandemia, aconteceu um, um coro de mulheres que fez participação no show da Isa no Rock in Rio e eu fui convidada pela querida Keila Anjos, um beijo também, Keila. Quando ela me, me ligou e falou assim, Nai, você tem disponibilidade? Eu nem olhei na agenda, eu falei, que isso, eu tenho sim! Então, é, a gente passou por uma, por uma etapa de ensaios, né para ficar tudo bonitinho, tudo direitinho... Né? Não é só o close Teve o coro, de muito Trabalhamos muito, ouvir, decorar música Posicionamento de palco Passagem de som E aí nós fizemos essa participação Foi um coro de 15 mulheres, se eu não me engano é, No Rock em Rio Foi muito bonito, muito lindo Mulheres de todos os tipos Todos os corpos, todas as cores E foi assim, muito lindo mesmo Foi uma honra, né? Eu nunca imaginei Que lá da igreja, lá Piquiti, eu ia conseguir pisar num palco do Rock in Rio E teve participação de é, Alcione né? Então assim, nossa, foi surreal Coisas assim que a música me proporciona é, Se não fosse a música eu não, não ia conseguir de jeito nenhum
0: E o Cosme, como é esse negócio, Cosme? Me conta aí essa coisa de cantar com a Isa De estar junto com a Isa Me fala aí, cara eu não, Murilo.
1: <risos> eu Murilo. também, né, na verdade. Na verdade é porque, assim, eu acho que os três de alguma forma tivemos experiências, né? Eu, eu sou eu o sou sub, né? Sempre que um deles não pode, eu tô lá no vocal também. Mas o back oficial da Isa é Murilo. Ah, fala aí,
0: Murilo. Fala aí, Murilo.
2: <risos> eu vou falar, eu vou falar. Cara, então, é, um, é uma honra, né? Uma, uma, uma doideira, assim. Eu, primeiro quero falar o seguinte, que amanhã ela falou, nossa muita tenho muita sorte, muita honra de chegar, eu cheguei, não sei o quê. Mas eu quero frisar que ela teve um trabalho incrível, né? Que ela chegou onde ela chegou por causa da competência do trabalho dela também, né? Porque, em primeiro lugar. É, em primeiro lugar. Não não só porque ela conhece algumas pessoas que conhecem algumas pessoas. Porque realmente ela é muito competente. É é uma pessoa... É, a Nayana cresce muito rápido, Aprende muito rápido, absorve muito rápido, ela é gigante. E, assim, falando de trajetória, é engraçado porque eu também tive, mesmo que separadamente em algum período, eu também fiz back vocal para cantores católicos, né? E foi bem num período onde eu comecei mesmo, artisticamente, me profissionalizar. tipo É isso que eu quero fazer enquanto profissão. De fato, eu não vou fazer nenhuma outra coisa. E foi com a música católica, é, apesar de vir da música gospel, evangélica, eu tive esse contato com a música católica, que também sou muito grato. E nesse mesmo período eu comecei a fazer... É, um, uma, eu entrei para uma companhia de, de artes, no geral, era uma companhia de circo e teatro musical, e a gente fazia muito espetáculo corporativo, tinha muita coisa de corpo, consciência corporal, enfim. É, só para dizer como que cheguei até aqui é, e depois de um tempo também fiz muita banda de baile né que são bandas do Rio de Janeiro de festas de aniversário, casamento formatura é, fiz as, as principais aqui do Rio de Janeiro a gente também andou participando tanto o Cosmo quanto a Nayana, inclusive juntos na, na banda Play Up é, e aí, cara dentro disso, conhecendo pessoas e tal, eu conheci o Primo da Isa, na época que ela estava começando os vídeos dela no YouTube. Assim, cara, eu, eu posso te dizer que a Isa foi uma vez num show meu, <risos> na Lapa. <risos> na Lapa, convidado como convidada, assistir um show meu na Lapa. É muito doido, né? E, porque em 2017, ela, com a carreira solo dela já começando a, a, é, a alavancar, ela precisou de backing vocal e eles me chamaram e, cara, eu amei, né? Eu falei, nossa, claro, a gente é parceiro, a gente é brother, tamo junto, né? E eu fiquei, cara, desde então, assim. Teve um, um grande período que ela não precisou de backing vocal. E quando ela precisou de novo, já foi abrindo o show do Coldplay no Allianz Park, em São Paulo. E... <risos> aí eu, gente, eu acho que é, é... E aí eu descobri que fingir costume faz parte da minha profissão, né? É, fingir costume, na verdade, faz parte, da, faz parte da minha profissão. Então, trabalhar com a Isa, basicamente, é isso. É, fingir costume o tempo inteiro. E mesmo depois de tanto tempo que eu trabalho com ela, assim tipo a gente tem uma amizade, eu, eu, eu já fui na casa dela, enfim. Só que eu até hoje, quando ela chega, eu fico assim meio, sabe? Meio, meio impactado, primeiro, porque né é, é, é uma...
3: Convenhamos, né? É o
2: o Ela é uma sensação. É do clã das deusas, ela. E aí vem aqu... aquela pessoa. E é um ser humanaço, sabe? Um ser humano incrível mesmo. De... de se lidar, de conversar, pé no chão demais. Uma família que também deu uma base incrível. Assim. É surreal. Eu tenho muita sorte muito e me sinto muito honrado de fazer parte da equipe da Isa.
0: É interessante vocês contarem essas histórias, porque, assim, uh, quem não é da música, geralmente, olham para essas pessoas e, a, e colocam ela, elas mesmo num, num lugar que, muitas vezes, nem elas querem estar, né? Essa questão de, olha, ela <risos> lei em si, cima e a gente aqui embaixo. E, na verdade, não é nada disso. A gente que cria toda esse, esse, essa ilusão de que essas pessoas são inalcançáveis, inacessíveis, na verdade, essas pessoas elas são gente como a gente, e, a, e a, talvez a diferença que existe é que elas são extremamente talentosas naquilo que elas se propõem a fazer, né? É muito legal a gente desmistificar também toda essa, essa casca que existe né, em torno dessas pessoas, que na verdade somos nós que colocamos, é né? muito legal. Eu quero falar, gente, então do trabalho de vocês, né? do trabalho do, do trio. Vocês fizeram um videoclipe maravilhoso que eu assisti esses dias aí. Esses dias, eu ouço, eu assisto todos os dias praticamente. Eu amo o, o estilo musical de vocês, né? Vocês trazem uma black music pesada. E essa esse jogo de vozes que vocês fazem é muito lindo, muito lindo. E aí eu quero que vocês me falem um pouquinho desse processo, do processo de desenvolver o, o trabalho, as músicas... Uh, como vocês criaram né, toda uma estrutura artística em torno desse, desse disco, desse EP, desses singles que vocês lançaram, ou que vão lançar? Como que é isso aí?
1: Olha, é, o processo lá atrás, né? Quando a Sandra chamou a gente, começou e a ideia já era o processo de gravação. Começou já com... Assim, já
0: começou outra... com um soco na cara, né?
1: Já. É, tipo, vou produzir vocês Era essa a missão E aí a gente já teve que de cara Encontrar o nome que foi esse rolê né? de, de, de dar o nome e tal E imediatamente Já começar a escolher repertório E aí a gente começou realmente Um brainstorm de pedir, pedir Músicas para amigos De pegar nossas composições De, de terminar composições um do outro né? Que foi o que, meio que, que, o que aconteceu E conseguimos Fechar cinco músicas é, sendo quatro é, inéditas e uma regravação que a gente ainda não pode falar qual é
0: ah, que pena porque, porque
1: ainda não foi lançado mas vai ser lançado muito em breve assim, tá prestes a ser lançada essa, essa regravação é uma, re, uma regravação de um grande nome da música brasileira e com uma grande participação também de feat, então é, aguardem e Olha, vai ser bem, vamos ficar ligados então não, galera, ó é o nosso próximo lançamento. Isso a gente já eita, pode falar, né?
0: Eita! E, quero só ver.
1: E aí veio, nasceu, e assim nasceu o EP é, com essas cinco músicas, intitulado Vá Sorrir, que é, é, é uma das músicas e foi a primeira que a gente lançou realmente e fizemos esse 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 clipe eh Quarantine Style, né? e é cada um das suas casas, porque a gente a gente já estava com a previsão para lançar em 2020 e veio a pandemia, né? Veio e caiu na nossa cabeça, no, né, o, o a, essa água da pandemia. E a gente não ficou meio travado no que a gente faz, vamos lançar, não vamos lançar, segura vai. E já tinha sido gravado? Esse, o nosso EP foi gravado em 2018? 2017, se eu não me engano, hein? Para
2: você foi ver. 18.
1: já essas... então, começou para 2017 ah, e terminou, terminou em 18. 2018. Terminou em 18. Então, assim, a gente já está com esse EP guardado né? desde 2018. Primeiro, a gente esperou todo o trâmite que a Sandra estava no, no processo de, 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 de estruturar o selo dessa música. E aí, quando, quando isso estruturou, a gente ia lançar 2020, veio a pandemia, segura, não vai. Conseguimos lançar pelo menos esse clipe com o um single Vai Sorrir. E agora, a o nossa, a nossa nosso próximo passo é esse lançamento desse próximo um clipe com essa, essa canção e o restante das músicas. E aí a partir daí a gente continuar trabalhando. E o processo de construção foi incrível, gente. Falem aí também.
3: A gente ficou na dúvida no início né, de é, que tipo de, de música a gente ia fazer, a sonoridade que a gente queria. A gente foi construindo isso juntos. Né? A Sandra ela nos deu uma proposta de fazer uma reunião e a gente experimentou as canções depois que a gente decidiu quais tipos de canções a gente queria fazer. E aí a gente se reuniu com os músicos e testamos, experimentamos é, o que, que a gente queria fazer, como poderia ser feito. E a partir daí começou a se desenvolver o que, que a gente buscava a nível de sonoridade para Filhos de Sá. Né? Então a gente entendeu que a gente gosta de misturar algumas coisas que a gente gosta de falar de amor, a gente gosta de falar de, de coisas boas, de, né? É, e a, a gente foi entendendo nesse processo e foi muito bom, apesar dessa demora que de, para poder lançar, né? A gente também aproveitou esse tempo para tempo amadurecer o que realmente a gente quer é, que seja é, imprimido, né? Impresso assim para as pessoas como filhos de Sá. Então, acho que a gente está passando por esse momento, de, digamos, de deserto por conta de pandemia, mas também está sendo bom para a gente refletir e entender e amadurecer também o que é musicalidade Filho de Sá, e isso tá, tem sido muito bom. Né? E agora a gente só está colocando no forninho as músicas para poder lançar, já está tudo assim prontinho, só esperando o momento certo para a gente poder... Jogar para o mundo os nossos bebês.
0: Então, galera, ó, você que está assistindo e ouvindo, sigam aí, filhos de Sá, em tudo quanto é lugar, porque eles estão em todos os lugares, tá? Não tem desculpinha, ah, eu não consegui achar. Cara que consegue achar, eles estão em todas as plataformas de áudio, eles estão em todas as plataformas de vídeo aí, então não tem desculpa, procurem, sigam, cons pode consumir, come com farinha, come do consome do jeito que você quiser, mas você precisa consumir Filhos de Sá. Gente, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui, foi maravilhosa a nossa conversa, muitíssimo obrigado.
1: Imagina, muito obrigado você, Cassiano, obrigado a todos que estão vendo, assistindo, ouvindo, e é sempre um prazer, é, é muito gratificante é, ter esse espaço aberto para mostrar novos artistas. Opa, meu microfone. <risos> para mostrar novos artistas, para falar de quanta música boa tem nascido. Nós, nós temos tantos amigos nossos que, que têm músicas incríveis e que estão com trabalhos maravilhosos e não tem a, a oportunidade, não tem espaço para mostrar, não tem, e em cada espaço, cada cada lugar que, que se abre uma porta, que abre uma janela para mostrar isso, é incrível e eu sou muito grato, somos muito gratos. Muito obrigado de coração, obrigado mesmo.
3: Obrigada, Cassiano, e parabéns pela iniciativa que o Olhar Periférico consiga é, chegar em lugares grandiosos e parabéns pela sua persistência, pela sua paciência, sua dedicação e carinho. Porque a gente precisa disso e é o combustível. Muito obrigada, viu?
2: Eu também quero agradecer essa oportunidade do Olhar Periférico. Muito obrigado. É... Eu posso deixar um, um, um recado de agenda? Porque a gente por favor. tem agora. É, olha só. Agora a gente vai começar uma série de, de shows que a gente quer fazer com que seja pelo menos uma vez por mês. É um sarau que é um sarau que, que a gente vai promover uma casa muito legal na Lapa. É uma casa um restaurante chamada Bandolim, vegano, no Bandolim no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é uma casa vegana, maneiríssima. e a gente quer convidar artistas e amigos nossos também é, artistas independentes que vão estar ali apresentando tanto covers e tal, mas principalmente seus trabalhos autorais então vão ter os trabalhos autorais tanto dos Filhos de Sá, quanto meus trabalhos autorais sozinho individual, da Anai Duarte e do Cosme Mota também e de alguns amigos convidados nossos então vai ser super especial a gente dividir no mesmo é, composições que a gente nunca dividiu antes então, é, é, é isso então muito obrigado pelo programa por essa iniciativa é, todo mundo que está assistindo, apoia artistas independentes é, Black Music brasileira é o que há.
0: Maravilha! Eu conversei com Cosme, conversei com Mai Duarte, conversei com Murilo Santos e eles são os filhos de Sá. Muitíssimo obrigado e fui!
3: Sai, vai de conta